0: Bene, è un periodo che sto provando a rispondere alle numerose domande che mi fate, Eh, ne ho diverse in cantiere, un po' accumulate e oggi proverò a dare una risposta a un quesito e a uno scenario molto interessante delle neuroscienze eh, su cui tanti mi avete chiesto un parere. Per cui oggi parleremo di eh, persone altamente sensibili. Eh, spesso questa fetta di popolazione viene anche identificata con l'acronimo BAS, PAS, persone altamente sensibili. Chi sono questa, queste persone? Esistono addirittura? C'è una base scientifica per questa ennesima etichetta, per alcuni è un'ennesima etichetta, per molti in realtà è stata una, una consapevolezza molto interessante, fulminante. Specialmente per quelle persone che si sono ritrovate in questa descrizione, ma andiamo con calma e vi dirò davvero tutto quello che penso e credo che mh, ci siano molte cose che potranno interessarvi se questo tema vi suona. Eh? Ehm, in ogni caso eh, questo tema alla luce mh, della grande mole di materiale che si trova online non può certo essere giudicato irrilevante, intendo dire che mh, sia che questa cosa vi abbia lambito, toccato, riguardato oppure mh, che non vi abbia mai mh, come dire, coinvolto direttamente credo che se a- avrete voglia di mettere persone altamente sensibili sul web vedrete che uscirà fuori un fiume di contenuti un fiume di mh, cose che mh, fanno risaltare come questo sia un tema tutt'altro che irrilevante eh, per moltissime persone. Quindi valeva la pena affrontarlo, valeva la pena affrontarlo in maniera un pochino in estesa e con calma, come sto facendo hm, ultimamente. Quindi, eh, chi sono le persone altamente eh, sensibili? In estrema sintesi si tratta, si tratterebbe di individui che presentano una caratteristica della loro mente eh, che fornisce loro una maggiore suscettibilità e anche reattività agli stimoli dell'ambiente l'ambiente intorno a loro in senso direi addirittura esteso l'intorno socioambientale questo tratto è ampiamente studiato ed è stato ampiamente studiato dalla psicologa e ricercatrice dottoressa Helen Aaron che ha iniziato a parlare di alta sensibilità durante gli anni 90 direi fra le prime Questa autrice e e ricercatrice ha poi scritto un libro nel 2010 che effettivamente è il motivo per cui avevo iniziato poi a seguire il suo lavoro, il titolo era Psychotherapy and Highly Sensitive Person, un libro devo dire piuttosto interessante che ha ha avuto anche un successo molto netto, sicuramente deve aver intercettato ovviamente un bisogno latente, una ricerca di senso in, in molte persone e anche molti terapeuti, perché questo tratto dell'alta sensibilità probabilmente è qualcosa che ronzava nella testa sia delle persone che si sono riconosciute in questa descrizione, ma anche in coloro che lavoravano a contatto con la salute mentale in quanto... Mh, esistono persone che mostrano tratti di questo genere e vedremo quali sono. Um, certamente legato al pregiudizio eh, c'è, c'è un pregiudizio che essere sensibili possa significare essere ad esempio timidi, introversi, strani, deboli no? o addirittura sbagliati, eh, ma la stessa Alain Aaron sottolinea che l'ipersensibilità è un tratto che eh, può essere addirittura, anzi assolutamente valorizzato, Mm, sicuramente l'alta sensibilità non è una condizione, chiamiamolo eh, automaticamente patologica, secondo Alain Aaron, Eh, quindi questo è un punto molto importante. Certamente nelle persone altamente sensibili secondo la descrizione che poi vedremo qualche mh, cosa di diverso esiste potremmo forse dire che ci si riferisce in maniera implicita alla presenza di una neurodivergenza una qualche forma di, neuro- di neurodivergenza in realtà il discorso è da approfondire eh, infatti con il termine ipersensibilità si intende direi quasi semplicemente una sensibilità superiore alla media in modo temporaneo o o permanente che può riguardare un periodo della vita o tutta la vita e che può essere vissuta con difficoltà dalla persona, dalla stessa persona, ma solo in alcuni contesti specifici e questo è importante da sottolineare, generare come si dice del disadattamento, oppure questo è un altro elemento problematico, essere percepita come esagerata, estrema o addirittura fastidiosa dalle persone attorno, amici, colleghi, eh, familiari soprattutto. Si parla di un, tratto che, eh, di un tratto psicologico che sarebbe addirittura geneticamente determinato, no? definito da un termine eh, che è stato direi eh, valorizzato proprio da Ellen Aaron che è sensory processing sensitivity SPS e questo è il termine che trovate spesso se cercate letteratura sull'argomento E e a proposito, ci sono delle premesse scientifiche per tutto questo? Mm, Io ho fatto mm, nel corso degli anni numerosi approfondimenti, non è stato certamente un elemento, chiamiamolo, di eh, mio interesse estremo, però devo dire che nel corso degli anni sono andato a spulciare quella sulle banche dati, ho letto il libro, ho letto anche i libri precedenti e mm, devo dire che tutto Sommato secondo la mia mh, mentalità che è abbastanza restrittiva, direi che ci sono abbastanza delle premesse scientifiche. In particolare la dottoressa Aaron e anche il marito Arthur Aaron, che mh, è anche un'altra ricercatrice, mh, dottoressa Bianca Asevedo, mi pare, hanno pubblicato diversi studi, numerosi studi a riguardo in realtà. Mh, anche qualche altro gruppo ho visto, ma mh, particolarmente loro. Eh, Le premesse scientifiche del tratto di alta sensibilità si basano essenzialmente su una combinazione di fattori genetici e ambientali che come sempre interagiscono tra loro. Ci sono eh, analisi ad esempio attuate mediante addirittura la risonanza magnetica funzionale che suggerirebbero una differenza tra questo tratto di personalità e altre condizioni che potrebbero originare indirettamente caratteristiche simili alla condizione dell'alta sensibilità, chiamiamola eh, essenziale, primaria, come lo spettro autistico, il il disturbo da stress post-traumatico o anche la schizofrenia in alcuni casi. Abbiamo poi anche studi su varianti polimorfiche del trasportatore della serotonina che potrebbe essere ehm, diciamo, implicato in una base biologica del tratto dell'alta sensibilità e rendere anche ragione delle mh, dimensioni di ereditabilità, di familiarità genetica di questo tratto. Altri studi su come l'ambiente collabori appunto nell'espressione e mh, nella tipizzazione, nelle caratteristiche che prendono forma in ogni persona eh, che sviluppa alta sensibilità. Insomma, diversi studi che devo dire hanno un certo margine di interesse e anche di fascino e diciamo anche di scientificità. Abbiamo in effetti alcuni campioni anche di popolazione elevata, che questo non è così frequente mh, diciamo, quando si guarda la letteratura. In generale sembrerebbe secondo tutti questi studi ragionevole pensare che circa il 20% della popolazione potrebbe presentare questa particolare e curiosa caratteristica psicologica, eh, ovvero un numero molto elevato di persone, eh, eh, chiamiamole eh, chiamiamola una fetta di popolazione quando il 20% viene identificato come persona di alta sensibilità è ovviamente anche piuttosto imbarazzante ipotizzare che sia un disturbo Eh, oddio, non è è, eh, da escludere questo elemento solo sulla base della presenza della frequenza della popolazione però vorrebbe dire che tantissime persone della popolazione mondiale eh, hanno un disturbo quindi Ripeto, il discorso della dottoressa Aaron è proprio quello di mh, dare per scontato che l'alta sensibilità di per sé non sia un disturbo, ma sia un tratto psicologico che riguarda appunto tantissima gente, addirittura il 20% eh, della popolazione. Abbiamo anche ricerche che suggeriscono che la sensibilità elevata possa essere appunto ereditata, mh, dato che è stata osservata... Proprio una maggiore prevalenza netta del tratto tra i membri della stessa famiglia. Ma veniamo al punto molto importante. Come si riconoscono queste persone, chiamiamole, ad elevata sensibilità? E in che maniera soprattutto si manifesta questa loro caratteristica? Bene, le persone altamente sensibili si distinguono per delle caratteristiche che vedrete sarà semplice eh, identificare. Spesso sono più sensibili alle sfumature e alle sfaccettature dell'ambiente che li circonda, no? In tutti i termini, direi. I suoni, le luci, elementi architettonici, mh, elementi di arricchimento ambientale sono tutte cose che possono colpirli maggiormente, distrarli e alle volte sopraffarli possono essere facilmente soverchiati da troppi stimoli presenti nell'ambiente o da situazioni, chiamiamole, emotivamente intense. Mm. Mi riferisco anche proprio all'esposizione ad interazioni relazionali molto ingaggianti. Mm. Ci sono persone che hanno difficoltà estreme a entrare in contatto e a sostenere la loro presenza in un ambiente in cui ci sono persone che urlano? che litigano, eh, che stanno attuando un confronto acceso. Queste cose le mette in uno stato di forte ansia e di panico. E in questo senso presentano appunto una maggiore sensibilità emotiva, percependo in modo molto più intenso tutte le emozioni, sia le proprie che quelle degli altri. Quindi il loro faro dell'attenzione è rivolto in ambedue eh, le direzioni, eh, verso l'interno e verso l'esterno ma non solo, sanno essere anche molto più attenti ai dettagli, hanno una maggiore capacità di cogliere le sottili sfumature artistiche, della poesia, quindi del linguaggio, della prosodia, della musica, eh, lo ripeto, dell'ambiente, delle interazioni tra le altre persone, quindi sono addirittura caratteristiche che potrebbero rappresentare competenze personali, skill, Per alcuni tipi di di attività lavorative, no? Tutte queste persone definiscono, ehm, tutte queste cose definiscono le persone altamente sensibili e che sono spesso in stato di adattamento difficile all'ambiente. Anche se non è una patologia, risulta spesso che ci sia un disadattamento proprio per una maggiore sensibilità a tutti questi stimoli che il mondo ci manda specialmente il mondo moderno in maniera davvero massiva, indiscriminata, continuativa difficile sottrarsi da, dal bombardamento eh, da questo genere di bombardamento sul piano eh, epidemiologico questo tratto si troverebbe nella medesima proporzione tra maschi mh, e femmine e sarebbe anche indipendente appunto, da altre variabili di personalità quelle che eh, più più comuni, che definiamo come introversione, timidezza, nevoroticismo. eh. In realtà, appunto, ribadisco, questa caratteristica è anche diversa da altre forme patologiche, come dicevamo prima, che potrebbero dare origine a a un sospetto di alta sensibilità. Diciamo che di per sé l'alta sensibilità può essere una caratteristica primaria e essenziale della psicologia di una persona. Sempre secondo le ricerche di Hélène Aron e del marito Arthur Aron, che peraltro era un neurologo, e si vede perché il taglio poi delle, del, degli studi è anche molto biologico, eh, le highly sensitive people, le persone altamente sensibili, si contraddistinguono per caratteristiche eh, che possono essere ricordate dall'acronimo DO. DAS direi in inglese. È un acronimo che significa, mh, che è collegato all'espressione inglese, D sarebbe Death of processing, processamento più profondo delle informazioni. Le persone altamente sensibili sono in grado di scorporare le informazioni che arrivano alla loro eh, consapevolezza in maniera più accurata over our, our <ride> eh, un eccesso di arousal insomma eh, più facilmente quindi soggetti a sovrastimolazione e a sovraccarico over è una parola non banale aurosability eh? <ride> over bah, complicata quindi questa è la O eh, Quindi maggiormente soggetti a sovraccarico e, e a sovrastimolazione poi Emotional intensity empathy, maggiore eh, responsività emotiva ed empatia, questa è un'altra caratteristica che le differenzia, sensitivity to subtle stimuli, percezione dei dettagli mh, potremmo dire eh, sottili dell'ambiente e delle relazioni sociali, cioè entrare in una stanza, ci cioè sono persone che parlano, questa persona tenderà ad acquisire le informazioni socioambientali, tutto quello che accade intorno a lei con delle caratteristiche chiamiamole più, mm, più precise. Infatti tutte queste mm, specifiche dell'alta sensibilità mostrano indubbiamente alcuni vantaggi che riguardano... La profondità di elaborazione dei problemi, la predisposizione a eh, trovare molteplici soluzioni anche più creative eh, e a percepire poi magari i dettagli delle relazioni sociali, la capacità di empatia, no? la media- essere più efficaci nella mediazione tra le persone, eh, maggiore profondità appunto a percepire aspetti positivi e negativi mh, dell'esistenza, cogliere dettagli dell'ambiente. Insomma, lo ripeto, mh, stiamo parlando di caratteristiche che di per loro potrebbero diventare uno strumento degli attrezzi molto efficiente per molte professioni, mi viene in mente da quelle artistiche, da quelle di indagini, essere medico, Mm. Eh. essere una persona di legge, un filosofo. Eh, un letterato ecco. credo che siano mh, caratteristiche che possano avere delle, eh, delle buone, mh, de, 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 de buone dei vantaggi ecco, per tutte queste professioni eh, ma non sempre eh, ovviamente eh, possono essere rose e fiori infatti ci possono essere anche possibili svantaggi eh, che, che riguardano senza dubbio la sensazione di sentirsi fuori dal mondo o sopraffatti dal mondo, Ehm, la difficoltà a relazionare con le altre persone può essere un problema, la presenza di suscettibilità emotiva e di instabilità emotiva può essere un problema, l'affaticamento è spesso un problema, quindi un'eccessiva stimolazione ambientale che poi implica la necessità di avere dei tempi di recupero, proprio hanno bisogno di magari dormire di più, di spegnersi, di isolarsi un po' in alcuni periodi per staccare. La difficoltà in questo senso a gestire i propri limiti, i confini rispetto agli altri, eh, la necessità di regolare poi la loro capacità empatica per non essere diciamo, dei soggetti costantemente in acquisizione di informazioni, quindi ripeto eh, sopraffatti da questo flusso continuo di informazioni molto precise dall'ambiente. Mm, altre considerazioni epidemiologiche interessanti e scientifiche possono essere quelle che ci dicono che le persone altamente sensibili sono ubiquitarie e sono presenti in diverse culture nel pianeta, contesti sociali, tuttavia la consapevolezza e l'accettazione e la comprensione di queste caratteristiche possono variare molto a seconda delle società e delle tradizioni culturali, in alcuni paesi possono addirittura essere degli impedimenti alla vita sociale o essere discriminate, stigmatizzate, in alcune culture le persone altamente sensibili possono essere viste in modo positivo, ritenute più intuitive, connesse con l'ambiente circostante, in altre culture possono essere considerate vulnerabili, suscettibili, strane semplicemente e poco integrate nel nel contesto del resto della popolazione. In ogni caso è molto importante notare che l'alta sensibilità di per sé non è una diagnosi medica, questo va detto, va ribettuto, eh, la stessa dottoressa Aaron lo dice, è, è semplicemente un tratto, una caratteristica, chiamiamola di personalità, non è corretta, una caratteristica forse psicologica, è senza dubbio un elemento di fragilità, ma solo in contesti specifici. Mm? Ma questo in realtà riguarda poi anche molte altre condizioni in psichiatria e salute mentale, ovviamente la DHD che credo abbia ad esempio delle sovrapposizioni, mm, il tratto dell'Asperger sicuramente ha delle sovrapposizioni, ma molte altre di, mm, cose possono entità, eh, neurodivergenze possono diventare patologie solo quando generano disadattamento, per cui il discorso in questo senso è eh, generale, molto simile. Probabilmente se una persona ritiene di essere altamente sensibile e questo possa influenzare negativamente la sua qualità di vita, Credo potrebbe essere utile ricorrere al supporto di un professionista qualificato, uno psicologo o uno psichiatra che abbia dimestichezza a questa condizione per essere guidati, supportati, chiariti nell'affrontare le sfide che ci possono essere nel possedere queste caratteristiche e imparare a sfruttare soprattutto i punti di forza che possono essere associati a questo tratto psicologico. Per finire, ancora mh, alcune cose, in particolare se vi trovate a essere molto sensibili o se è un vostro familiare, un amico, oppure se è il vostro bambino adesso, forse avrete piacere a conoscere, diciamo, qualche considerazione finale ehm, a cui ho pensato. Allora, certamente iniziate a partire dal presupposto che il, vas- il vostro tratto psicologico, il tratto della persona cara, è normale, ok? Eh, può generare disagio e fastidio solamente in contesti specifici, si trova, lo ripeto, in una percentuale dal 15 fino al 20% della popolazione, troppi per essere un disturbo, no? ma anche non abbastanza per essere mm, ben compreso e interiorizzato dalla maggior parte delle persone che potete avere intorno, quindi richiede un punto di equilibrio delicato. Sappiate che l'alta sensibilità è probabilmente innata, secondo punto, non appartenente addirittura solo alla specie umana, ci sono biologi che avrebbero trovato altre specie, probabilmente esistono molte che hanno caratteristiche che possono essere assimilabili nel loro specifico contesto all'alta sensibilità, dagli insetti fino ai pesci, ai cavalli, primati, quindi questa caratteristica eh, rispecchia probabilmente un certo tipo di strategia evolutiva di sopravvivenza che viene in qualche maniera riferita a una maggiore attenzione prima di agire, forse addirittura una caratteristica salvavita che ha avuto un suo senso, eh, una sua maggiore utilità in passato, eh. una differenza del del cervello leggermente diversa dagli altri e questo appunto lo ripeto potrebbe essere definita semplicemente un'altra forma di neurodivergenza di neurodiversità Mm, probabilmente terzo punto ehm, sarete eh, più consapevoli mm, dei dettagli delle altre persone dell'ambiente in cui siete Eh, e questo appunto perché il cervello elabora il vostro, quello della persona caro, di chi conoscete che ha questo tratto di alta sensibilità ha un cervello che elabora le informazioni in maniera più precisa, eh, più veloce, eh, più intensa, più profondamente e, e appunto allo stesso modo probabilmente sarete anche più facilmente sopraffatti da questo mondo moderno eh? Eh, se notate tutto in misura maggiore vi capiterà certamente inequivocabilmente di sentirvi più facilmente eh, sovrastimolati no? quando le cose sono troppo intense complesse, caotiche o, co- o possono coinvolgere voi il vostro caro per un lungo periodo e ahimè questo è all'ordine del giorno in questo mondo moderno eh, ancora un punto eh, sappiate già fin dall'inizio che questa caratteristica psicologica potrà dare origine a dei fraintendimenti un soggetto altamente sensibile eh, ad esempio preferisce guardare bene l'ambiente prima di entrare in nuove situazioni studia le persone per questo sono stati etichettati nel corso del tempo come e eh, a torto direi come timidi, introversi sospettosi no? Ehm, ad esempio la timidezza è una caratteristica presa, non è innata no? mm, in realtà eh, ci sono degli studi dell'Aron che dicono che il 30% dei soggetti altamente sensibili in realtà sono estroversi <ride> Eh, nonostante questo, però, ripeto, possono essere presenti dei tratti che mh, portano uh, le altre persone a considerare ehm, gli altamente sensibili come eh, paurosi, sospettosi, strani, inibiti, no? Eh, eccetera, eccetera. E... Bene, ricordatevi comunque che questa alta sensibilità verrà considerata in maniera diversa a seconda del posto in cui sarete, eh, a seconda del momento della vita in cui la manifesterete, a seconda del ruolo che avrete, delle persone che avrete intorno. Quindi se avete questo tratto e se presentate voi o un vostro caro, una persona che conoscete queste caratteristiche, dovete prepararvi a avere una vita un po' più movimentata e mh, a essere un pochino... a a essere capiti con un po' più di difficoltà quindi però l'importante è saperlo e iniziare con il piede giusto tramite una consapevolezza che deve esserci e che è un po' l'obiettivo di questo video eh? quando vi diranno non essere eh, così sensibile ma perché sei così saprete come mai probabilmente ve lo dicono eh? e avrete modo voi stessi di mettervi in discussione di approcciarvi probabilmente anche meglio con le altre persone eh? Allora questo è a grandi linee il quadro delle persone altamente sensibili Bene, che cosa forse, forse volete sapere che cosa ne penso io In realtà il concetto di per sé mi ha sempre incuriosito e interessato Una volta che sono entrato in contatto con, con il concetto di PAS di PAS, Persone altamente sensibili Devo dire che spesso ho preferito associare alcuni di questi tratti Effettivamente a caratteristiche accessorie di condizioni francamente patologiche eh, anche perché probabilmente io vedo prevalentemente persone che mostrano elevati gradi di sofferenza. Eh, però il concetto di alta sensibilità, una volta che è entrato dentro me ha lavorato, e d'altra parte ho anche avuto modo di incontrare persone che in realtà non avevano, a mio parere, alcuna diagnosi e che però necessitavano di essere meglio comprese. E in queste persone, che mh, ormai entrano, sul piano concettuale, perlomeno in ambito psichiatrico, nel grande bacino della neurodiversità, il termine termine alta sensibilità potrebbe essere un faro che illumina e definisce in maniera più appropriata la loro condizione di disadattamento, quando presente ovviamente, ma diciamo che se vengono da me spesso è perché è presente. Non posso eh, dire di essere completamente convinto di questo concetto di alta sensibilità, ma alcune volte confesso che calzava pennello per alcune persone che ho incontrato, alcuni pazienti e che ho aiutato e questo mi ha molto colpito, per cui mi sono sempre ripromesso di approfondire, di, di estendere questo concetto ed è quello che sto facendo. Sono certamente sicuro che ulteriori ricerche siano necessarie quanto la validazione del lavoro del gruppo di Ellen Aron necessita di essere maggiormente riprodotto in altri contesti, messo maggiormente alla prova per vedere se supera il valore del metodo scientifico più stretto e rigido. Ma per adesso posso dire che la valutazione della Sensory Process Sensitivity la SPS è uno strumento che voglio affinare meglio e che terrò sicuramente nella mia cassetta degli attrezzi, ok? Spero che anche voi mm, possiate eh, risuonare di questo concetto, sia che vi riguardi direttamente che riguardi qualche persona che eh, conoscete o che semplicemente vi abbia incuriosito e vedrete che avremo in qualche modo eh, l'occasione per riparlarne. Bene, anche per oggi eh, direi che ho terminato penso di aver parlato lungamente spero di essere stato interessante e informativo Mh, nel caso fatemelo sapere sostenete questo canale con un like e eh, anche se siete su Spotify ricordatevi di commentare e valutare il podcast come sempre se avete voglia eh, di approfondire ulteriormente tutti questi temi di psichiatria di neuroscienze non posso non consigliarvi il mio ultimo libro PsyQ ricordatevelo questo è ho avuto veramente molte soddisfazioni, è stato per parecchio tempo, di tanto lo è ancora al primo posto delle vendite di Amazon, lo trovate molto facilmente solo su Amazon cercando PsyQ, eh, PSIQ. Eh oppure cercando il mio nome e mh, tutti questi argomenti di cui sto parlando in particolar modo in quest'ultimo periodo di questi video un po' più lunghi eh, li ritrovate al suo interno eh, in PsyQ spiego in maniera semplice e minuziosa, spero, completa tutti i risultati psichiatrici le cure maggiormente sostenute da dati scientifici che è molto importante e molti altri temi la lifestyle psychiatry quindi lo stile di vita e il benessere mentale che rapporto sono il futuro della psichiatria Ovvero psichiatria digitale, psichiatria psichedelica, rinascimento psichedelico, la psicobiotica, i rapporti tra microbiota e salute mentale, insomma, tante cose. Cercatelo su Amazon usando SAIQ oppure cercando le rosso, vedrete che vi troverete molto molto bene con questo volume. E ovviamente se siete dei fanatici delle neuroscienze, abbonatevi al canale YouTube anche per partecipare a delle live esclusive dove potrete fare domande dirette a me e ai miei ospiti, riceverete risposte altrettanto dirette e immediate. Ok, grazie a tutti, un caro saluto, un abbraccio e ci si vede presto per parlare di un altro argomento.